0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der wöchentlichen juristischen Presseschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: An-Katrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um zwölf durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 15. Juli 2023, unter anderem mit Freispruch im sogenannten Badewannenmord kein beschleunigtes Verfahren gegen Klimakleber in Berlin, Selbstbestimmungsgesetz erneut blockiert und Bundesverfassungsgericht zum Cannabisverbot.
0: Freispruch im Prozess um Badewannenmord.
1: Ja, ich bin erleichtert, dass endlich mal die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Soweit geht es mir ganz gut. Aber
0: ich sag mal so, im Grund zum Jubeln habe ich nicht. 14 Jahre sind weg. Das war Manfred Genditzky nach seinem Freispruch vor dem Landgericht München I., das Landgericht München I hat am Freitag den Hausmeister Manfred Gendinski vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Gendinski war für den Mord an der 87 Jahre alten Lieselotte Kortüm im Jahr 2008 verurteilt worden. Als Gendinski am letzten Verhandlungstag noch einmal das Wort erteilt wird, will er noch drei Dinge loswerden. Punkt 1. Ich habe hier das erste Mal erfahren, dass sich die Kammer mal für die Wahrheit interessiert. Danach bedankt er sich bei seiner Frau, bei seiner Familie, bei seinen Unterstützern und seinen Anwälten für den Rückhalt in den vergangenen Jahren. Zuvor hat die Staatsanwaltschaft im Wiederaufnahmeverfahren um den sogenannten Badewannenmord von Rottach-Egern Freispruch für Genditzki gefordert. Rund 13 Jahre lang hatte er für die mutmaßliche Tat im Gefängnis gesessen. Die Staatskasse sei verpflichtet, Genditzki dafür zu entschädigen, sagt Staatsanwaltschaft Michael Schönauer. Er finde die passenden Worte nicht. Hat überhaupt eine Tat stattgefunden? Das sei die entscheidende Frage, sagt Schönauer. Und diese Frage sei nun einmal nicht zweifelsfrei mit Ja zu beantworten. Möglich sei laut einem biomechanischen Gutachten, dass die Seniorin, die laut dem früheren Urteil von Genditzki ermordet worden sein soll, schlicht in die Badewanne stürzte, sich den Kopf anschlug und ertrank. Laut einem thermodynamischen Gutachten starb die alte Frau mit sehr großer Wahrscheinlichkeit deutlich nach dem von der Staatsanwaltschaft angenommenen Tatzeitraum. Genditzki, der in der Wohnanlage der Getöteten als Hausmeister tätig war, war 2010 vom Landgericht München zwei zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Schwurgerichts hatte der Deutsche die Seniorin im Oktober 2008 in deren Wohnung im oberbayerischen Rothach Egern nach einem Streit auf den Kopf geschlagen und dann in der Badewanne ertränkt. Er hat die Vorwürfe stets bestritten. Der Tag seiner Verhaftung sei für Genditzki der Tag seiner persönlichen Zeitenwende gewesen, sagt sein Anwalt Klaus Wittmann in seinem Schlussplädoyer und fordert, ebenso wie seine Kollegin Regina Rick Freispruch wegen erwiesener Unschuld und nicht etwa nur, weil gilt, im Zweifel für den Angeklagten. Mit einem solchen Freispruch, einem der gemeinhin als Freispruch zweiter Klasse gilt, wollen die Verteidiger sich nicht zufrieden geben. Es ist absolut nicht gerechtfertigt, irgendeinen Makel noch an Herrn Genditzki hängen zu lassen, sagt Wittmann. Die Vorwürfe seien Unfug, einfach Unfug. Er ist unschuldig und das muss meines Erachtens nach in dem Urteil drinstehen. Anwältin Rick fügt hinzu, man hat jemanden verurteilt, gegen den nichts vorlag und hat damit eine Realität geschaffen, die es nie gab. Sie kritisierte die Ermittlungsbehörden von damals scharf. Die Anklage, die war nicht nur bösartig, sondern auch schlampig. Sie glaube nicht daran, dass Indizien, die ihren Mandanten entlasteten, zufällig nicht in den Akten auftauchten. Nichts von dem hat sich bewahrheitet, was in der Anklage steht. Behauptungen in der Anklage seien nicht von Beweisen unterfüttert. Als Motiv wurde beispielsweise ein Streit angenommen. Dieser Streit war immer und ist eine Erfindung der Justiz, betont Rick. Das damalige Urteil war nach zwei Revisionen rechtskräftig geworden. Nach Genditzkis jahrelangem Kampf wurde der Fall schließlich neu aufgerollt, was höchst selten vorkommt. Im neuen Verfahren waren nun Gutachter gehört worden, die den jahrelang inhaftierten Mann aus Sicht seiner Verteidigung und nun auch der Staatsanwaltschaft entlasten. Der Prozess sei vor allem ein Prozess gewesen, sagt Staatsanwaltschaft Schönauer, und diese hätten auf Erkenntnisse zurückgreifen können, die es in den vergangenen beiden Prozessen noch nicht gegeben habe. Die Wissenschaft habe sich seither sehr weiterentwickelt. Das reiche nicht als Erklärung, sagen Genditzkis Anwälte und fordern eine Entschuldigung der Behörden bei Genditzki. Es gibt nur eine Wahrheit, Herr Genditzki war es nicht, sagt Trick. Die dritte Sache, die Genditzki loswerden will an diesem Tag, ist sein letzter Satz in dem Verfahren. Ich möchte noch sagen, ich bin unschuldig. Das war's.
1: Nancy Faeser blockiert Selbstbestimmungsgesetz. Damit ist der Gesetzesentwurf für ein neues Selbstbestimmungsgesetz zum dritten Mal im letzten Moment von der Tagesordnung der wöchentlichen Kabinettssitzung genommen worden. Das Selbstbestimmungsgesetz sollte im Juni das Kabinett passieren, doch im letzten Moment bremste das Innenministerium. Die Sorge... Kriminelle könnten das Gesetz ausnutzen, um als Frauen unterzutauchen. Nach Ansicht des Innenministeriums soll sichergestellt werden, dass die Sicherheitsbehörden über eine Änderung informiert werden. Wichtige Informationen, etwa über Vorstrafen, bestehende Haftbefehle oder Waffenbesitz, müssen für die Strafverfolgungsbehörden selbstverständlich auch nach einem Wechsel des Geschlechts und des Vornamens in den Datenbanken erkennbar bleiben, zitiert der Spiegel den Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Dirk Pegloff. Dem steht aber das aktuell im Entwurf geregelte Offenbarungsverbot entgegen, wonach der alte Name bzw. das Geschlecht einer Person nur in Ausnahmefällen offengelegt werden darf. Hintergrund für den neuen Gesetzesentwurf waren mehrere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, das Teile des transsexuellen Gesetzes für verfassungswidrig erklärt hat. Die Reform steht auch im Zusammenhang mit der internationalen Weiterentwicklung des Schutzes aller Menschen vor Diskriminierung. Sie kommt den Empfehlungen nationaler und internationaler Gremien nach, die sich insgesamt für eine stärker durch Selbstbestimmung geprägte Regelung des Geschlechtseintrags für trans- und intergeschlechtliche Menschen ausgesprochen haben. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz soll das Transsexuellengesetz aufgehoben und wichtige Änderungen vorgenommen werden. Bislang musste für die Änderung des Geschlechtseintrags bzw. eine Namensänderung zwei Gutachten vorgelegt werden, sowie das Geschlecht vor einem Gericht anerkannt werden musste. Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz sollen Personen künftig diese Änderung durch eine einfache Erklärung beim Standesamt herbeiführen können. Nach einer erfolgten Änderung des Geschlechtseintrags oder des Vornamens soll für eine erneute Änderung dann eine Sperrfrist von einem Jahr gelten. Kritisch zum Entwurf äußert sich etwa Professorin Dr. Judith Fröße in ihrem Artikel Selbstbestimmung als Fremdbestimmung, veröffentlicht in Die Zeit am 29. Juni. Die Selbstbestimmung kann nur um den Preis erfolgen, dass Regelungen, die dem Geschlecht eine Bedeutung zumessen, hieran nicht mehr anknüpfen können. So Fröße.
0: Bundesverfassungsgericht hält an Cannabisverbot fest. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, Cannabisbesitz darf weiter bestraft werden. Drei Amtsgerichte hatten das fast 30 Jahre alte Verbot zuvor für nicht mehr verfassungsgemäß gehalten. Das Bundesverfassungsgericht hat 13 Richtervorlagen der Amtsgerichte Bernau, Pasewalk und Münster zur Strafbarkeit von Cannabis als unzulässig verworfen. Die Amtsrichter haben diese Strafverfahren jeweils ausgesetzt, weil sie das Cannabisverbot in Deutschland für nicht mehr verfassungsgemäß halten. Das Bundesverfassungsgericht hatte 1994 die Strafbarkeit gebilligt. Das Amtsgericht Bernau hält die Entscheidung für veraltet. Der Cannabiskonsum sei weit weniger gefährlich als damals angenommen. Alkohol und Nikotin würden wesentlich abhängiger machen als Cannabis. Andere Staaten würden ein gutes Vorbild abgeben. Ein Totalverbot sorge so auch in Deutschland für einen unkontrollierten Schwarzmarkt. Das Verbot verstöße darüber hinaus gegen die Verfassung, da bereits für den Besitz geringerer Mengen eine erhebliche Freiheitsstrafe angedroht würde, obwohl unklar bleibt, ob jemand anderes dadurch gefährdet würde. Die Richterinnen und Richter des obersten Gerichts hielten die Vorlagen jedoch für unzulässig, da nicht ausreichend begründet und belegt sei, warum von der früheren Verfassungsgerichtsentscheidung abgewichen werden soll. Der Vortrag war insofern nichts Neues, als dass das Bundesverfassungsgericht bereits 1994 Cannabis bei geringem Konsum unter Umständen nur zu geringen gesundheitlichen Schäden führen könnte. Zudem ging es gerade um den Jugendschutz und den Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Der einzelne Konsument gehört nicht ausschließlich zum Schutzbereich des Verbots. Das Verfassungsgericht stellt klar, dass sich am Cannabisverbot nur etwas ändert, wenn der Gesetzgeber tätig wird. Ein neues Gesetz zum Umgang mit Cannabis soll noch dieses Jahr beschlossen werden. Inzwischen liegt ein Referentenentwurf vor. Geplant sind zwei Gesetze. Ein Gesetz zum privaten und zum gemeinschaftlichen, nicht gewerblichen Eigenanbau von Cannabis zu nichtmedizinischen Zwecken, sogenanntes Cannabis-Anbaugesetz, sowie ein Gesetz zur Versorgung mit medizinischen und medizinisch-wissenschaftlichen Zwecken, sogenanntes Medizinal-Cannabis-Gesetz. Kirsten sukers geht schreibt hierzu in der Deutschen Apothekenzeitschrift: Grundsätzlich geht es dem Bundesministerium für Gesundheit darum, Konsumentinnen und Konsumenten den verantwortungsvollen Umgang mit Cannabis zu erleichtern, wie es im Referentenentwurf heißt. Kontrollierter Anbau und Abgabe sowie Beratungsmöglichkeiten sollen gesundheitliche Risiken reduzieren. So dürfen nur nicht gewerbliche Anbauvereinigungen mit behördlicher Erlaubnis Genuss Cannabis anbauen und es auch nur an ihre Mitglieder abgeben, ausschließlich zum Eigenkonsum. Daneben ist in engen Grenzen auch privater Eigenanbau für den persönlichen Konsum erlaubt. Bis zu 25 Gramm Cannabis dürfen Erwachsene künftig besitzen. Ist es mehr, wird der Besitz strafbar. Zudem sollen Bürgerinnen und Bürger, die selbst kein Cannabis konsumieren, von den direkten und indirekten Folgen des Cannabiskonsums der anderen geschützt werden. Dazu gehört auch ein großgeschriebener Kinder- und Jugendschutz. Anreize, den Cannabiskonsum auszuweiten, sollen ausdrücklich nicht geschaffen werden. Mit Blick auf das neue Medizinal-Cannabis-Gesetz weist die Begründung darauf hin, dass der medizinische Gebrauch von Cannabis sich als therapeutische Option bei der Versorgung insbesondere von chronisch Kranken oder ansonsten austherapierten Patientinnen und Patienten etabliert habe.
1: Kein beschleunigtes Verfahren gegen Klimaaktivisten. Das Amtsgericht Tiergarten, das erstmals nach einer Straßenblockade in der Hauptstadt in dieser Form verhandelt hat, setzte am Dienstag das Verfahren nach der Anhörung des ersten Zeugen aus und beschloss, dass über den Vorwurf der Nötigung gegen einen 35-Jährigen in einem Normalverfahren verhandelt werden soll. Die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren lägen nicht vor, erklärte die Vorsitzende Richterin Lola Petersen nach knapp dreistündiger Verhandlung. Es seien weitere Zeugen zu befragen, um unter anderem zu klären, wie lange der Rückstau dauerte und wie die Verkehrsumleitung erfolgte. Damit fehlt es an der nach § 417 der Strafprozessordnung erforderlichen klaren Beweislage. Die Verteidiger des 35-Jährigen beantragten die Einstellung oder Aussetzung des Verfahrens. Das Verfahren sei für eine sofortige Verhandlung völlig ungeeignet, begründeten sie. Es gäbe weder einen einfachen Sachverhalt noch eine klare Beweislage. Stefan König behandelt die Frage, ob ein beschleunigtes Verfahren im Einzelfall für Klimakleberinnen in Betracht kommt, in seinem Beitrag für den Verfassungsblock und legt zunächst dar, ob ein beschleunigtes Verfahren im Einzelfall für Klimakleberinnen in Betracht kommt, hat jeweils das angerufene Gericht zu entscheiden. Die Staatsanwaltschaft hat lediglich die Möglichkeit, vor verschiedenen in Betracht kommenden Gerichten, also etwa beim Amtsgericht, dem Einzelrichter oder dem Schöffengericht oder dem Landgericht anzuklagen. In Berlin liegen jetzt aber besondere Umstände vor. Das Amtsgericht Tiergarten änderte seinen Geschäftsverteilungsplan, nachdem die Staatsanwaltschaft angekündigt hatte, künftig verstärkt Anträge auf ein beschleunigtes Verfahren für Klimaaktivisten zu stellen. Es wurden fünf neue Abteilungen beim Amtsgericht eingerichtet, die zuständig für beschleunigte Verfahren gegen Erwachsene sind, soweit es sich um Verfahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin handelt und eine Zuständigkeit der Richter des Bereitschaftsgerichts nicht gegeben ist. Diese geschaffene Sonderzuständigkeit der neu eingerichteten Abteilung beschränkt sich damit auf solche Verfahren, in denen nicht, wie üblich, die Amtsanwaltschaft die Einleitung des beschleunigten Verfahrens beantragt. Es handle sich, so formuliert es Stefan König im Verfassungsblock, um Abteilungen, eingerichtet zur besonderen Verwendung durch die Staatsanwaltschaft Berlin. Das Amtsgericht begründet die Sonderzuständigkeit damit, dass die am Tempelhofer Damm angesiedelten Richterinnen, die bisher für das beschleunigte Verfahren zuständig sind, nicht mit den weiteren Verfahren belastet werden sollen. Bislang hat die Staatsanwaltschaft Berlin in weiteren 25 Verfahren gegen Klimaaktivisten ein beschleunigtes Verfahren beantragt. Die Richterin am Amtsgericht Tiergarten erklärte, es war ein Test, aber in dieser Sache geht es nicht. Die Entscheidung ist ernüchternd, aber eben auch so zu akzeptieren hieß es vom Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jentro, dazu. Es sei ein Ansatz gewesen, um die Arbeit zu effektivieren. Die Aktionen von Klimaaktivisten bindet seit eineinhalb Jahren unglaubliche Kapazitäten bei den Sicherheitsbehörden.
0: Virologe Streeck gewinnt Eilverfahren gegen Facebook. Professor Hendrik Streeck, medial bekannt geworden in der Folge der Corona-Pandemie, gewinnt gegen den Facebook-Konzern Meta ein Eilverfahren. In diesem Verfahren wandte sich der Leiter des Instituts für Virologie an der Bonner Uniklinik gegen auf Facebook kursierende Werbeanzeigen für pseudomedizinische Produkte, bei denen Hendrik Streck mit seinem Gesicht, so scheint es, wirbt. Laut dem Landgericht Bonn sind solche Fake-Werbeanzeigen rechtswidrig und verletzen den Professor für Virologie in seinen Persönlichkeitsrechten. Das Besondere und für Meta nachteilige ist jedoch nicht die nachträgliche Löschung, sondern dass das Landgericht Bonn Meta dazu verpflichtet, solche Werbeanzeigen proaktiv zu verhindern. Hendrik Streeck führt in der Verhandlung aus, dass die Werbeanzeigen den Eindruck erwecken, er mache selbst Werbung für die Produkte, Behandlungsmethoden und werbenden Unternehmen oder sei jedenfalls damit einverstanden, dass andere mit seinem Bildnis und teils auch mit seinem Namen dafür Werbung auf Facebook machen. Zudem sind Anzeigen aus der Ich-Perspektive von Streeck geschaltet. Dort hieß es zum Beispiel, wie ich meine Prostatitis losgeworden bin, ist mein Geheimnis. Streeck führt aus, dass der Empfänger der Werbeanzeige hier über die Expertenstellung Streecks hinaus auch das Gefühl vermittelt bekommt, er sei auch selbst Betroffener. Nach Ansicht des Landgericht Bonns verletzen diese Anzeigen Streeck in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, das gegenüber dem Staat durch Artikel 1 Absatz 1, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz sowie Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt sei. Die Anspruchsgrundlage für das Unterlassungsbegehren ist § 1004 Absatz 1 BGB. § 1004 Absatz 1 BGB wird in diesem Fall analog angewendet. Eine analoge Anwendung ergibt sich daraus, dass § 1004 Absatz 1 BGB auch auf Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts Anwendung findet, so nachzulesen im Grüneberg bei § 1004 Rand Nummer 4 und § 823 Rand Nummer 83
1: gh BGH urteilt zur Verjährung von Auskunftsansprüchen. Mieter haben das Recht zu erfahren, wie sich die Höhe ihrer Miete berechnet. Ob und ab wann dieser Anspruch auf Auskunft verjähren kann, entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Mittwoch. Es geht dabei um vier Mieter, die in Berlin in Gebieten wohnten bzw. noch wohnen, in denen die sogenannte Mietpreisbremse gilt. Diese 2015 eingeführte Regelung begrenzt bei Neuvermietungen die Miete in Gebieten mit besonders angespanntem Wohnungsmarkt. Ausnahmen sind aber möglich, etwa wenn die Wohnung saniert wurde. Für Mieter sind deshalb Informationen zu Modernisierung, Baujahr oder natürlich zur vom Vormieter gezahlten Miete wichtig, um beurteilen zu können, ob die vereinbarte Miete zu hoch ist. Außerdem können Mieter so besser Erfolgsaussichten einer Klage bei mutmaßlichen Verstößen abschätzen. Der 8. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat nun entschieden, dass der Auskunftsanspruch nach § 556g Absatz 3 BGB selbstständig und unabhängig von dem Anspruch des Mieters auf Rückzahlung überzahlter Miete gemäß § 556g Absatz 1 Satz 3 BGB innerhalb der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren nach § 195 BGB verjährt. Die Verjährungsfrist beginnt dabei nicht, wie das Berufungsgericht angenommen hatte, mit der Entstehung des Auskunftsanspruchs im Zeitpunkt des Mietvertragsschlusses, sondern erst mit dem Auskunftsverlangen des Mieters. Der Auskunftsanspruch kann damit vor dem Rückzahlungsanspruch verjähren. Bei dem Auskunftsanspruch handelt es sich zwar um einen Hilfsanspruch zu dem auf Rückzahlung überzahlter Miete gerichteten Hauptanspruch des Mieters, er unterscheidet sich aber von dem Auskunftsanspruch gemäß § 242 BGB, welcher grundsätzlich nicht vor dem Hauptanspruch verjährt, dem er dient, maßgeblich dadurch, dass der Gläubiger, also der Mieter, nicht erst auf der Grundlage der Auskunft in die Lage versetzt wird, seinen Zahlungsanspruch zu verfolgen und durchzusetzen. Der Mieter hat in einem Rückforderungsprozess neben einer ordnungsgemäßen Rüge gemäß § 556g Absatz 2 BGB lediglich die Anwendbarkeit und die Voraussetzung des Grundtatbestandes des § 556d Absatz 1 BGB, also das Überschreiten der ortsüblichen Vergleichsmiete um mehr als 10% bei Mietbeginn, darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen. Hierfür benötigt er die Auskunft des Vermieters, welche nur die nicht allgemein zugänglichen preisbildenden Faktoren vor allem aber die vom Vermieter in einem Rückzahlungsprozess darzulegenden und gegebenenfalls zu Beweisenden eine höhere Miete erlaubenden Ausnahmetatbestände der § 556e und FBGB umfasst, in der Regel nicht. Für diese Einordnung sprechen der Wortlaut der gesetzlichen Regelung, nämlich auf Verlangen des Mieters, sowie der Sinn und Zweck des Auskunftsanspruchs, welcher darin besteht, ein durch die strukturelle Unterlegenheit auf angespannten Wohnungsmärkten bedingtes Informationsdefizit des Mieters auszugleichen und schließlich die für verhaltene Ansprüche charakteristische und bei einer Abwägung der beiderseitigen Interessen von Vermieter und Mieter als unbillig empfundene Gefahr einer Anspruchsverjährung infolge des zeitlichen Auseinanderfallens von Entstehung und Geltendmachung des Anspruchs.
0: Nach wochenlangem Streit haben sich Bund und Länder auf Grundzüge für eine Neuaufstellung der Kliniken in Deutschland verständigt. Im Rahmen der detailliert aufgestellten Eckpunkte müssen auch einige Gesetze geändert bzw. geschaffen werden. Ein Überblick der Eckpunkte. Das Kernstück der Reform ist die Entlastung der Kliniken von wirtschaftlichem Druck. Bisher werden sie über pauschale Festbeträge vergütet. Je nach Diagnose und Behandlung erhalten Kliniken eine fixe Summe. So besteht ein Anreiz, möglichst viele Behandlungen selbst vorzunehmen, auch wenn andere Häuser in der Umgebung darauf spezialisiert wären und Patientinnen und Patienten besser versorgen könnten. Das soll sich nun ändern. Auf Fallpauschalen soll nach der Reform nicht mehr zurückgegriffen werden können. Die Kliniken sollen eine sogenannte Vorhaltevergütung erhalten. Diese Vorhaltevergütung betrifft die Fixkosten, die beispielsweise für den Betrieb der Notaufnahme benötigt werden. Durch die Vorhaltevergütung sollen Krankenhäuser bis zu 60% ihrer Kosten ausgleichen können, unabhängig davon, ob sie gerade Menschen behandeln oder nicht. Sie sollen sich vielmehr in Zukunft auf Eingriffe konzentrieren, die sie beherrschen und nur Patienten annehmen, wenn sie die technischen und personellen Möglichkeiten haben. Grundlage der neuen Finanzierung durch die Krankenkassen sollen künftig genauer definierte Leistungsgruppen sein, also zum Beispiel Kardiologie statt innere Medizin. Dafür müssen einheitliche Qualitätsvorgaben etwa bei der Ausstattung, bei Personal- und Behandlungserfahrungen erfüllt sein. Das führt zu einer Konzentration vor allem komplexer Behandlungen wie bei Krebs auf spezialisierte Krankenhäuser. Zudem ist bei den Leveln der einzelnen Krankenhäuser geplant, dass jedes Krankenhaus in jedem Aufgabenbereich in einem Ranking-System einsortiert wird. Ist bei einem Krankenhaus, in der dann öffentlich einsehbaren Informationsstelle die Ampel bei der Kardiologie rot, weiß zum einen der Patient, dass er dieses Krankenhaus nicht für seine Herz-OP nutzen sollte und zum anderen wird dem Haus die Finanzierung dieser Aufgabe gestrichen. Dies führt dazu, dass letztlich Eingriffe nur in solchen Häusern vorgenommen werden, die ein gutes Level in dem jeweiligen Aufgabenbereich erreicht haben. Die Gefahr besteht nur darin, dass die Plattform mit dem öffentlich zugänglichen Ranking-System zum Pranger wird. Auf der anderen Seite werden so die Patienten effektiv geschützt. Zum Thema Transparenz. Gesundheitsminister Lauterbach plant ein Transparenzgesetz und will Daten zur Behandlungsqualität aller Kliniken als Information für Patientinnen und Patienten veröffentlichen. Dies will der Bund zum 01.01.2024 umsetzen. Transparent gemacht werden soll dafür die Verteilung der Leistungsgruppen auf die Kliniken und eine Einteilung des Netzes in Level von der wohnortnahen Grundversorgung über eine zweite Stufe mit weiteren Angeboten bis zur Maximalversorgung wie Universitätskliniken. Die Reformpläne sehen vor, dass das seit langem umstrittene Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle geändert wird. Lauterbach sagt, der Zeitplan stehe, dass die Reform am 01.01.2024 in Kraft treten soll. Die konkrete Umsetzung in den Budgets der Kliniken soll erst in den Jahren danach schrittweise wirksam werden.
1: Die Läuferin und zweifache Olympiasiegerin Casta Semenya hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einen Erfolg im Kampf gegen die Testosteronregeln des Leichtathletik-Weltverbandes erkämpft. In der Rechtssache Semenya gegen die Schweiz entschied der Gerichtshof, dass eine Verletzung des Diskriminierungsverbots aus Artikel 14 EMRK in Verbindung mit dem Recht auf Achtung des Privatlebens aus Artikel 8 EMRK sowie eine Verletzung des Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf nach Artikel 13 EMRK vorlag. In der Rechtssache ging es um eine internationale Leichtathletin, die sich auf Mittelstreckenläufe spezialisiert hatte. Semenya ist eine intergeschlechtliche Frau, die bei der Geburt als weiblich eingestuft wurde. Sie besitzt X- und Y-Chromosomen und einen natürlich erhöhten Testosteronspiegel. Sie beschwerte sich über bestimmte Vorschriften des Internationalen Leichtathletikverbandes, die von ihr eine Hormonbehandlung zur Senkung ihres natürlichen Testosteronspiegels verlangten, um an internationalen Wettkämpfen in der Kategorie der Frauen teilnehmen zu können. Da sie sich weigerte, sich dieser Behandlung zu unterziehen, konnte sie nicht mehr an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Dagegen hatte Semenja 2019 vergeblich beim Internationalen Sportgerichtshof und 2020 beim Schweizer Bundesgericht geklagt. Das Gericht stellte fest, dass die Klägerin in der Schweiz keine ausreichenden institutionellen und verfahrensrechtlichen Garantien erhalten hatte, um ihre Beschwerden wirksam prüfen zu lassen, und dass die der Klägerin zur Verfügung stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe unter den Umständen des vorliegenden Falles nicht als wirksam angesehen werden konnten. Sie habe glaubwürdig dargelegt, warum sie wegen ihres erhöhten Testosteronspiegels diskriminiert werde. Für solche Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und sexueller Merkmale brauche es sehr gewichtige Gründe als Rechtfertigung. Weil für Semenja so viel auf dem Spiel stand, hätte ihr Anliegen vor den Schweizer Gerichten besser geprüft werden müssen, befanden die Richter. Abzuwarten bleibt, ob eine Verweisung an die Große Kammer des EGMR beantragt wird. Das ist nach Artikel 43 EMRK innerhalb von drei Monaten nach dem Urteil in Ausnahmefällen für jede Partei möglich, wenn die Rechtssache eine schwerwiegende Frage der Auslegung oder Anwendung der Konvention oder eine schwerwiegende Frage von allgemeiner Bedeutung aufwirft. Die weltweite Debatte um Transmenschen spiegelt sich auch in dem Urteil der sieben Richter im Fall Semenya wieder die mit nur 4 zu 3 Stimmen zu ihren Gunsten entschieden wurde. Der Verband World Athletics teilte nach der Verkündung mit, dass an den Testosteronregeln festgehalten werden soll. Dieses seien ein notwendiges, angemessenes und verhältnismäßiges Mittel zum Schutz des fairen Wettbewerbs in der Frauenkategorie.
0: Empfehlung der Woche. Ja, unsere heutige Empfehlung der Woche kommt von mir. Ich habe eine Dokumentation in der ARD-Mediathek gesehen. Da geht es um die sogenannte Schattenarmee Russlands. Kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich ein bisschen was mit dem Aufstand der Wagner-Söldner zu tun haben könnte.
0: Genau, einerseits. Ähm, aber diese Dokumentation behandelt praktisch diese Wagner-Söldner insgesamt. So, ah, okay. Die Wagner-Söldner, die nennen sich ja Wagner-Söldner, weil der ehemalige Anführer oder der jetzige Anführer, da ist man sich nicht ganz sicher, derjenige ist, der Richard Wagner besonders gern gehört hat, den Komponisten und deswegen diese Söldnertruppe so genannt hat. Interessant ist jetzt die Dokumentation deshalb, weil man mal einfach die Dimension dieser söldner sieht von Russland. Also es ist wirklich eine private Armee, die mehrere Zehntausende Mitglieder hat und überall in Asien, in Afrika verteilt sind und überall Einfluss auf die jeweilige Politik nehmen. Ja, ohne den
1: Russlandkrieg hätte man wahrscheinlich gar nicht äh, so die Aufmerksamkeit auf die Söldnergruppe gelegt oder viele Menschen wüssten wahrscheinlich nicht mal, dass, dass die existieren oder in dem Ausmaß existieren.
0: Genau, auch in, insbesondere im Hinblick auf den Bürgerkrieg in Syrien hat man da immer schon ein bisschen mal was mitbekommen, aber dass sie wirklich in sehr vielen afrikanischen Staaten auch wirklich Einfluss auf die Politik nehmen, teilweise auch Unterstützung leisten, einfach um die, um die Bevölkerung des Landes auf seine Seite zu ziehen, das war einem so nicht bewusst und jetzt halt auch insbesondere mit dem Aufstand von Jevgeni Prigoshin, was du schon gesagt hast, gewinnt es natürlich nochmal mehr an Relevanz. Also Jevgeni ähm, ja. Prigoshin war der ehemalige Koch von Putin, da wird auch so ein bisschen drauf eingegangen, wie ist das alles entstanden. Und insgesamt auf jeden Fall sehr lehrreich, würde ich sagen, aber auch nichts für schwache Nerven. Also da sind teilweise, wenn da Videos abgespielt, wie da Leute gefoltert werden und so, und natürlich alles geblurrt, aber trotzdem, man vielleicht nicht gerade abends gucken, so wie ich es gestern gemacht habe, <lacht> sondern vielleicht irgendwie tagsüber.
1: <lacht> Ja, das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind
0: Sebastian Bauer
1: und anke kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.